0: SRF 1
1: Mundart auf SRF 1 es rotet sträzen und strubausen. Dazu eine dicke Nebelsuppe, wo man die Hand vor Augen kaum sieht und Nacht wird's wird auf den Strassen arschglatt Keine Angst. Natürlich widerspricht jetzt uns nachrichten nicht. Ich rede ja nicht vom wirklichen Wetter von aussen. Das ist ja bekanntlich im Moment das pure Gegenteil von dem, was ich geschildert habe mit Sonne- und Herbstwärme. Ich rede von den Wörtern, die es für das Wetter gibt. Wir sind ja hier in der mundart von SRF und Wetterwörter, das heisst sich Nadja Zollinger Markus Gasser als Thema vorgenommen. Hört diesen beiden zu und stört wie unglaublich viele Wörter und witzige Wörter dass es in unseren Mundarten für das Wetter gibt.
2: Du, reden wir über das Wetter? Du meinst, weil wir schon alle anderen Themen abgehandelt haben, müssen wir jetzt über das Wetter reden? <lacht> Nein, weil einfach weil es interessant ist. Aber warum hat so einen schlechten Ruf? Ja, vielleicht weil es ein das Wetter
3: <lacht> Jeder redet immer über das Wetter. Nichts Spezielles, oder? Mal, vielleicht ist es eben doch etwas Spezielles. Ich ja. gebe dir gerade ein ich kleines so. Tonmusterli. Von jemandem, der muss wissen muss, weil er sehr gerne über das Wetter redet. Nämlich Martin Horat, einer der bekanntesten Wetterschmöcker. Und Im Grossen und im Ganzen ist das Wetter nicht ein Frauen-Thema. Das ist ein Mann-Thema.
4: Wie gesagt, wenn jemand einen Kaffee zuht, für fünf Frauen miteinander diskutieren und rätschen. Das Wetter ist nicht ihres Themas.
0: Männer die vom Wetter an. Und das sind ja die drei grössten
3: Hauptthemen auf der ganzen Welt. Die Frauen, das Wetter und das Geld. Über das wird am
2: meisten <lacht> Steile These, These, aber was für ein Dialekt.
3: Gell, schön. Total, ne? Schön, es sehr ist schön. so schön. Und ob das wirklich ein Mannenthema ist oder nicht, das können wir ja vielleicht auch ein näher noch anschauen. Ich behaupte jetzt vielleicht nein.
2: Es ist einfach ein Smalltalk-Thema, oder? Aber wenn schon Smalltalk, finde ich,
3: sollte man nach dieser Episode wirklich sehr differenziert und auch wunderschön über das Wetter diskutieren können, weil wir all diese schönen Perlen von Wetterwörtern ein genauer anschauen. Ein
2: bisschen Samusbusch. Straubhausen, Foil-Függeln-Uhren, Gucksen oder Kleinguttritt.
5: Ja. Hinter yeah. Hanses Heiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte Freshie Doom mit im Karren. Viele findet, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Beide dünn sich anzünden, ab, abmuxeln. Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich Grab leeren. Beide haben jetzt Beifschütten, verbali, ganz bohlen. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. «Deine Mundart» mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Das
3: also ist ja schon eine recht steile These. Das sind die drei Hauptthemen, die man auf der Welt diskutiert, in der Männerwelt. Nämlich Wetter, Frauen und Geld.
2: Also bei mir wäre noch Kulinarik wär wichtig. Essen. Was wären denn deine Hauptthemen? Essen, Sport und Zwischenmenschliches. Okay. Also das Wetter käme bei beiden nicht vor, hm?
3: Aber was hast du das Gefühl? Wie kommt denn der
2: Horat auf diese Behauptung? Vielleicht geht er von sich selber aus. Und er ist ja schliesslich ein Wetterschmöcker. Oder? Das Gefühl, das interessiert alle gleich. Aber nein, im Ernst, vielleicht muss man den Kontext anschauen. Also ich ich kenne ihn ja aus dem Doc-Film von SRF, oder? wo ich nochmal mal geschaut habe. Er kommt ja aus dem Mutatal, aus einer bäuerlichen Szenerie. Er verkauft ja Sägesen an, äh, an Bauern. Und äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er eher so in traditionellen Strukturen lebt und denkt. Und dort arbeiten ja Männer im Wald und auf dem Feld. und sind vielleicht darum eher für das Wetter zuständig oder äh, kümmern sich darum, wie das Wetter ist. Das äh, ist jetzt sehr spekulativ, aber vielleicht ist das für, für ihn und für die Welt darum eher ein Wanderthema. Es gibt auch keine Wetterschmückerin in all diesen Filmen. Siehst. Siehst.
3: Aber ich kann schon jetzt sagen, die Zuschriften, die wir bekommen haben, sind auch sehr oft von Frauen gekommen. Das also die These so. stimmt nicht ganz. Ich habe darum eher das Gefühl, das Wetter ist so ein Alltagsthema, wo jeder darüber redet ja. Und Die Frage ist jetzt, warum? Ist das, weil es einfach so ein gemeinsamer Nenner ist?
2: Das würde ich sagen, das ist der Hauptgrund. Es ist der kleinste gemeinsame Nenner, oder? wobei so klein ist der, der gemeinsame Nenner gar nicht. das ist ja immerhin eine alltägliche gemeinsame Erfahrung, wo wir ein Twitterungsverhältnis ringsum, Wärme und Kälte und Sonne und Wolken und alles, das da ist im Prinzip mit jedem Menschen auf der Welt, auch wenn es nicht überall das Wetter gleich ist.
3: Und warum hat man das so ein schlechtes Image, wenn man über das Wetter redet?
2: Ja, weil es eben umgekehrt genau das Simpelste ist, wo man darüber reden kann. Und ich kann mich erinnern, als ich mal an der Bar war und schriftstelle wo die war, hat mit ihm etwas reden mit ihm über sein Werk oder was er ist und so. Der, der ist nur ausgewichen und wollte mir nichts sagen. Und dann habe ich gefunden, ja gut, dann können wir können ja auch über das Wetter reden. <lacht> also über nichts Persönliches, über nichts, was irgendwie weh macht oder wichtig ist, sondern halt einfach über etwas Oberflächliches und für das steht das Wetter.
3: Schade. Weil eigentlich haben wir so viele schöne Wörter zur Verfügung, um über das oberflächliche Wetter zu reden. Und darum interessiert es mich auch so. Wir haben so viele wunderbare Nachrichten bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Da ist mir regelmäßig das Herz richtig gumpelt weil es so schön ist. <lacht> Gehen wir doch mal ein der Reihe nach. Bist du einverstanden, wenn wir jetzt zuerst im sonnigen Wetter anfängt? Und dann wird es je länger, je grusiger und dann auf den Fahrzeugen verschiffen. Wobei eigentlich gruselig eben auch wieder relativ ist, weil manchmal ist ja Regen auch schön.
2: Genau.
3: Aber wir fangen jetzt mal mit dem
2: Wer hat überhaupt definiert, genau. dass schön Wetter ist, wenn die Sonne scheint? Oder? Einmal kein Bauer. Sicher kein Bauer, genau. <lacht> das ist wahrscheinlich schon, wie so viele sehen, eine bürgerliche Ansicht, eine <lacht> städtische Ansicht. Wenn's,
3: Jemand äh, mit dem Schirm rumlaufen. Jesus ja, Gott. Gut, es ist jetzt sonnig und es ist warm. Und zwar in der ganzen Schweiz. Ha? Grand beau. Aber der Fazit: der schreibt... Wir haben viele größere Wortschatz, wenn es darum geht, Wetterlagen zu beschreiben, die nicht sonnig sind. Scheint die Sonne? Scheint sie eben. Und wir höchstens noch den Hitzegrad sprachlich einstufen. Aber tut sie es nicht? Dann schiffet, es, dann seicht es, dann pisst es, Katzen hageln sie, wie aus
2: Kübler und so weiter. Also es gibt schon Varianten für schönes Wetter im Fall. Er hat sicher <lacht> Ich habe das end und mail natürlich auch gelesen und habe ein bisschen überlegt und habe zusammengedreht, es hat stahlblauen Himmel oder es ist stahlblauer Himmel, es ist strahlendes Wetter, es ist Bombenwetter, es ist Bilderbuchwetter und irgendwann habe ich sogar gelesen, es ist ein Wetter zum Eierlegen. Ist das positiv? Ja, sicher. <lacht> Wenn ich Eierlege, So schön, wir können Eierlegen.
3: <lacht> Aber wenn ich jetzt an den letzten Sommer denke, da gibt es ja die ewige Schönwetterperiode. Es gibt einen Bruthitz,
2: es gibt einen Affenhitze, es gibt Tropennächte und mhm. ah, da gibt es noch die nicht. Doch, klar, die Hundstage sind eigentlich die Juli, der ganze Juli, grob gesagt, sind Tunstag. Ist übrigens uralt. Der Begriff kommt aus dem, aus dem Spotlatinischen Dies Caniculares, mhm. die Tage der Hunde. Und das meint, wenn ähm, die Sonne im Sternbild vom grossen Hund ist, in der Nähe vom Hundsstern. Und darum ist, sind das die Hundstage, oder? Und ist im Deutschen als Hundetag schon seit dem 15. Jahrhundert belegt.
3: Jetzt hast du mir gerade das Bild kaputt gemacht.
2: Was hast du für eins gehabt?
3: Vom hachelnden Hund. weißt du, Aha. Die können ja nicht schwitzen. An, und ich immer denke, wenn es besonders heiß ist, dann leiden die Hunde. Darum Heißt es Hundstage.
2: Halt du das Bild. Stimmt ja trotzdem. Nein, es hat ja mit den Sternen zu tun. Du hast doch mal gesagt, du willst immer die schönste Erklärung. <lacht> die ich kann jetzt nicht sagen, Stich.
3: die ist schöner. Ich, ich muss mir noch überlegen, welche ja. ich, ich besser finde. Wie ist es denn mit dem Kaiserwetter? Das habe ich auch schon gehört.
2: Das äh, bin ich auch noch das geht, äh, Also Man weiß es nicht sicher, aber vermutlich geht es von Kaiser Franz Josef I., also der Mann von der Sissi, zurück. Der hat am 18. August Geburtstag. Gehabt. Dann ist es meistens schön und darum haben die Österreicher häufig Kaiserwetter ähm, Dass man das so die Höchsten vom Staat gebraucht hat, um das Wetter zu beschreiben, das haben übrigens auch die Nazis gemacht. In dieser Zeit hat es auch äh, Führerwetter gegeben oder sogar ein Hitlerwetter. Ich habe eine positivere Variante, und
3: zwar von der demokratischen Schweizer, und das besingt Manuel Stallberger.
5: Wetter, er sei wanderwetter. Wanderwetter, bitte wanderwetter.
3: Ich habe nur noch eine Frage.
2: Ja, schön. Wer ist er? Heute der, hat er der Manuel Wanderwetter. Manuel Stahlberg, nein. Ähm. Nein, dann würde ich sagen, heute habe ich Wanderwetter. Ja, ja genau. <lacht> ja, was meinst du, wer er könnte sein? Äh, der Meteo-Mann. Der Mann von Meteo natürlich. Oder? Es ist nie verzeichnet im Idiotikon oder in den Wörterbüchern. Also es ist offensichtlich ein jüngerer Ausdruck. Wenn es älter wäre, könnte man vielleicht auch sagen: der Petrus. Stimmt. wir von Petrus der als Personifizierung des Wetter äh, jetzt kegelt sie wieder der Petrus kegelt wieder haben wir aber gesagt wenn es donnert oder der Wetterfrosch ja da ja da man mhm. kennt er, aber ehrlich gesagt glaube ich dass das wirklich seit Meteo im Radio und Fernsehen so eine zentrale Bedeutung hat ist er einfach der Wettermann
3: da ist der Andrew auch einverstanden der findet, er ist nicht mehr egal der vom Radio oder vom Fernsehen der über das Wetter erzählt. Mhm. Und wenn er also etwas
2: will, dann müssen wir es dann ausbaden. Da gibt es also schon keine mächtige Menschen in diesem Leutschenbach. Aber wir wissen ja von diesen Wetterschmöckern, dass es ganz andere Anzeichen ja gibt für Wetter oder für Regen, nämlich ganz viel aus der Natur. Ja, zum Beispiel an der Gemse sieht man es, wenn sich die schwarz färben. Genau, das ist der Wallis. Also genau, Wallis. oder an den Hinterbeinen der, Hinterbein von der Hengst. <lacht> Unglaublich, wie sich Martin Horat in den Ameisenhaufen hineinhockt. Die die Tanbeische. Die ja, ist ein bisschen Tanbeise. Wald heißt. Sei der, die Waldhengsten. Ich bin ein bisschen recherchieren, was es so für Redewendungen gibt in, in die verschiedenen Dialekten, wenn Regen bevorsteht. Also Anzeichen für Regen. Da habe ich ganz viele schöne Sachen gefunden. Es gibt zum Beispiel Regen, wenn die Sonne Wasser züchtet, wenn der Rauch nicht zum Chemie mag. Irgendein Luftdruckverhältnis, oder? Wenn die Gülle stinkt, wenn die Mucke niedertanzen, wenn die Schwalben am Boden fliegen, das kenne ich auch, oder? die mhm. Schwalben fliegen tief, äh, wenn die Ambitzki scharenweise über den Weg laufen, da wären wir <lacht> wieder bei Martin Horat, wenn die Hühner auf dem Sädel flohen oder wenn die Spechte schreien. Ich habe jetzt das im Einzelnen nicht alles verifiziert, aber das zeigt doch, oder? Tiere, die vermutlich Sensorium haben, Luftdruckverhältnisse, schon ganz feine Veränderungen früh zu spüren und sich darum in einer bestimmten Art verhalten. Und die Menschen, die das beobachten können, daraus dann den Wetterumschwung sehen. Da sind wir nämlich schon beim Wetterumschwung. Wir haben ja vom Sonnigen
3: immer mehr zum Bewölkten. Und jetzt schauen wir mal, was es da für Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Wir haben dazu eine wunderbare Sprachnachricht über leider ohne Namen.
1: Ich
5: finde für die Mundartwörter, für das Wetter, die schön. Das ist so unbestimmt und man sieht nicht weit und es ist Geschlachtig.
2: Diesig. Das ist kein Mundartwort. bin ich nachgeschaut und dachte, hey, das ist doch Hochdeutsch. Wirklich? Das sage ich aber auch. Ja, das ist schon gut. Es gibt ja viele Wörter, die wir aus dem Deutsch übernommen haben. Es ist einfach noch nicht so lange übernommen, oder? Also es ist kein altes Mundartwort. Aber interessanterweise hat auch Brigitte Leuchli diesig gesagt als Lieblingswort äh, geschrieben in einer Nachricht. Also das scheint jetzt... Gläufig zu werden bei uns.
3: Und was ist mit dem «Schlarkig»? Das finde ich auch so schön. Ich stelle mir das so «Schlarken» vor.
2: Also das so. ist natürlich schön, oder? Ja, genau so. Also das ist der Himmel anmolen. Genau. Oder? Verschlarken. Es gibt ganz viele so Alternativwörter in den verschiedenen Dialekten für so die Luft, die mit Dunst gefüllt ist und tendenziell gewitterhaft ist, wenn sie sich von davon zuziehen oder so. Da gibt es Beispiel Blastig oder Blostig oder Blöstig, so ein in der östlichen und in der südlichen Deutschschweiz. Da ist man ja auch so schwül, oder? steckt da noch drin. Oder dann natürlich Dunstig, wie ich gesagt habe. Dunstig, also voll von Dunst. Und dann gibt es noch Dusam oder Dusam, ist uralt das Wort, und fast überall verbreitet. Ich das was heute noch jemand sagt. kommt eigentlich aus dem mittelhochdeutschen Tausend heißt dumpf, heisst «dumpf». Es also ist nicht mehr klar, es ist irgendwie «dumpf». Strahlend, oder. strahlend, ja. Dann «tüppig», die, die Klarnen sagen auch dastig, «dimmerig», «graubünde» oder «schwülstig», das kenne ich jetzt wieder, Schwelmig, «schleichig», «brütig», «luem», auch ein altes Wort, oder «luem». Und für Zürich ist dann noch «üppig» belegt. Alles Wörter für so, von den Vertreuen, oder? Ja, und es ist so lautmalerisch. Es
3: ist wirklich schön. Also, für die nächste Diskussion über Wetter haben wir so viel mehr Varianten. Ich habe jetzt schon Freude. Ich habe auch noch zwei schöne Kommentare dazu. «Es vorhängelt», «es schettelt» vom Rolf oder «es streicht an» von Heidi. Das ist auch wieder eher so
2: pinselmässig. Ja, genau. Sehr schön. Ja, für Bewölkung gibt es auch äh, ein paar Wörter. Eben, es streicht an, das ist ein im Idiotico drin. Oder es stricht sich an, wenn es sich so langsam bewölkt, das ist so ein, ein Nordwestschweizer Wort. Dann, es tut wulchen oder aufwulchen oder verwulchen. Oder maukelig, Gmaugelung. Oh, das ist aber schön. Es maugelt, also es bedeckt langsam, es trübt ein. Oder dann, äh, für Zürich, ist noch Gnidlig belegt. Gnidlig? Ja, von Niedlen, oder? Also wenn, so also wie Rahm, wenn ich sage, wie wenn sich der Himmel mit Niedeln bedeckt, ist es geniedelig. Also es tut einfach langsam zu.
3: Aber bevor es jetzt so fährt, auf den Strub gibt es ja meistens Wind. Mhm. Und Wind ist auch ein schönes Thema, weil es gibt ganz viele Varianten. Es kutzt, es weht es bläst,
2: es stürmt, es windet. Eigentlich ist das alte, einheimische Wort nicht Wind, sondern Luft. Aha, der Luft. Und ist das es nicht weniger stark? Also der Wind ist auch schon alt. Oder? Aber, äh, es ist heute noch in der, äh, in der westlichen Dialekt sagt man der Luft und es luftet. Und früher hat man das überall gesagt. Nein, das ist nicht weniger stark als der Wind. das ist einfach eine, eine Variante. Äh, du hast vorhin gemeint, oh, der Wind und Luft ist ein Unterschied. Aber es gibt Wörter für, wenn der Wind säuferlich weht, dann tut er nicht säuseln oder säuseln, sondern flüderlen. Fl ja, flüderlen. Ja. Im Basel wird er klüseln. Im Bernroberland-Underland tut er kütteln. Also nicht kutten, sondern nur kütteln. Ja. Im m tut er chüttele. Dann gibt es noch windeln und lüfteln. Und ein lustiger Beleg habe ich gefunden: Spirieren. Das also ist ein latinisches Wort. Spir spirare heisst auch wehen oder, oder äh, blasen. Ähm, also, wenn man will, gelehrt, kann man sagen, es hat spiriert.
3: Das ist aber sehr nach, bei inspiriert. Das ist auch wieder nur für ja, Fachmenschen.
2: Ja. Inspirieren kommt ja von Einhauchen. Oder? Der, ah, wirklich? Der, der, der Geist wird einem eingehaucht. <lacht> ich habe total der Erleuchtung jetzt... Das mir wieder
3: schön mit dir. Es lohnt sich, immer wieder ein die Wörterbücher zu Was es aber auch noch gibt, sind ja Himmelsrichtungen, oder? Und das hat einen Einfluss auf den Namen. Es gibt ja Bise Föhn und Westwind. Mhm. Und der Fritz Thomann hat geschrieben, es gibt sogar noch einen Beisenreiterfeen.
2: Der Beisenreiterfeen?
3: Ja. Wo ist das? Ja, im Berner Oberland. Genau genau in der Region Brienz. Du, das kann er da gerade selber erklären, weil ich es nicht so gut Wenn der Föhn schönes Wetter macht und in der unteren Schicht die Beisen meistens mit so ein bisschen Gewölk am Berg, dann rittet der Föhn die Biese.
2: Mhm. Föhn und Unterbiese. Genau. Okay. Du hast vorhin wegen der Windrichtung gesagt, mhm. oder? Eben früher hat man nicht Norden, Süden, Westen und Osten gesagt, sondern hat sich wirklich nach Sonne und Wind äh, orientiert und das auch so benennt. Also der Süden ist der Mittag. Also man hat nicht gesagt ge gegen Süden sondern Mittagshalb, Sonnenhalb. In den Alpen hat man auch Föhnhalb oder Föhnwindshalb gesagt und hat damit südlich gemeint. Oder Norden ist Mitternacht, gehen mitternacht oder Mitternachtshalb, Mitternachtswärts. Äh, für nördlich und westlich war es gegen Westwind oder Wetterwind, also das heisst Regenwindshalb oder halb, heißt westlich und im Osten vom Osten kommt Bise also heißt aus dem Osten heißt dann eben halb oder halb oder Bisewärts
3: Schön, oder ja das ist sehr schön aber ah, das Wetter also das nasse Wetter häufig aus dem Westen kommt ist Wetter Regenwetter
2: ja es ist ja. Regenwind genau und dann gibt es natürlich ganz viele regionale Windnamen was sich auf lokale Begebenheiten beziehen. also das Burgdorf äh, Burtlöf zum Beispiel gibt es die also der Wind von, von der Emme herkommt. Dann gibt es der Heiterluft, das ist der Wind, wo gutes Wetter bringt, das ist meistens ost nord -Ost Und umgekehrt gibt es die schwarze Bise oder La Bise Noire, das ist dann ein Nordwestwind. der bringt meistens eben dunkle, schwarze Wolken und Regen. Also die Luft, äh, der Wind sind sehr oft nach, äh, nach dem Wetterverhältnis benannt worden, wo sie bringen oder was sie damit verbunden werden. Ein schöner habe ich noch gefunden, im Argang, sagt man die Wälderbise, Und das meint die Bise, also der Nordwind, der vom Schwarzwald kommt. Darum ist es die Wälderbise. Ist sehr schön fach, fast ein bisschen Informationen verloren gegangen, wenn man das nicht mehr braucht, die Begriff. Das ist ja so. Also ich hoffe, dass die Nordargauer im Jahr so die Gegend, dass die das noch brauchen, die Wälderbeisen.
3: Apropos Beisen. ich habe da noch eine schöne Sprachnachricht, und zwar von Marietta Furrer. Mein Lieblingswort in Bezug auf Wetter heisst
0: Beisiwetter.
3: Jetzt habe ich eine Frage. Beisivetter. Yeah. Ich habe zwei Ansätze. Entweder Beise oder Biesle.
2: <lacht> das ist eine gute Überlegung. Oder? Was ist es jetzt? Regenwetter, oder?
3: Ja, genau. Vielleicht ist es auch beides.
2: Ja, es ist vor allem, Bise-Wetter. ist vor allem Wetter, das die Biese bringt, bringt. Also es ist äh, ein bisschen abgewandelt worden zu Bäsewetter oder Briesewetter oder auch Büsiewetter. Aber ursprünglich ist es eigentlich einfach, Bise-Wetter ist äh, der kalte Nordwind gemeint damit. Dann kommt es jetzt schiffen. Jetzt hat es genau.
3: «Es ist zugezogen, jetzt kommt es schiffen.» Wir haben schon ganz viele schöne Varianten vom Ende gehört. Die kann ich noch ergänzen mit ganz schönen Metaphern, nämlich «Dramona hat geschrieben, es sträzt.» mhm. Der José liefert auch die Erklärung dazu. Das heisst, es regnet stark. Mhm.
2: Stark regnet, wie wir genau. in letztem Jahr
3: wissen. Genau. Neues Wort. Ja, genau. Neues Wort, ja. <lacht> Meine Begeisterung halten sich <lacht> ja, in Grenzen. Wenn man so viele schöne alte Wörter lernt, muss man keine neue erfinden. Ja,
2: «Starkregend» <lacht> ist doch ein gut. starkes Wort.
3: Ja, aber darf ich äh, eine Alternative
2: äh, von der Ursula, finde ich schöner. Es Hotlet oder mhm. es ist Hoduwetter. Ja, voilà. Es gibt Synonyme dazu, es fetzt, es gusselt, es kosselt, es buddelt oder es Oh, uh, Es ist
3: schön, es ist richtig schön. Machen wir. wird,
2: man wird gerade nass. <lacht> ja, wir wird gerade nass
3: und jetzt werden wir noch nasser. Jetzt gehen wir nämlich noch auf Engelberg. Da hat uns Heidi geschrieben, «Zum Wetter haben wir aus Engelberg einen schönen Ausdruck. Es ist Feul, Födlen Uhren. <lacht> Uhren steht einfach für schlechtes Wetter. Feul, Födlen Uhren ist laut Aussage unseres Vaters für lang anhaltendes
2: schlechtes Wetter. So, da Super hast du ihn Regen. Super Wort. Ja. Von dem habe ich nochmal Vötler verstanden am Anfang.
3: Ja. aber ich habe
2: <lacht> oder fütteln, dann Zum Glück habe ich es gefunden, zum Teil. Also Ur, Urig ist tatsächlich Ob und nicht wald. also nicht nur Engelberg, aber in diesem engeren Gebiet ein Wort für wild und stürmisch. Das Wetter wird Ur und Fäul, das ist faul oder schlimm oder arg. Oder es will faul Wetter werden, es will sehr schlechtes Wetter werden. Und dann hat sie eben offenbar oder ihr Vater nochmals eine Steigerung gehabt, noch ein Füllen reingesteckt, faul Füllen Wetter. Also das
3: ist absolut, sehr, 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 sehr schlimm. Absolut Wetter. grässliches Wetter. Und noch eine schöne Ergänzung, die ist sehr häufig gekommen, auch ein wunderbares Wörtchen.
6: Ja, guten Morgen, das ist Johanna Lüdi
3: aus Münchlingen. Mir hat immer das Wort so gefallen, es
2: strubuset. Strubusen. Gehört wahrscheinlich zu Strub. Auch schlimm, arg, wild, oder? Es gibt ein Verb, Struben. Es wird schlimm, es strubet, oder? Und Strubusen ist eine, eine Art eine In Intensivbildung zu Struben. Also eine Steigerung? Eine Steigerung, genau. Es ist noch strüber als Strub. Ja, genau. <lacht> es gibt noch eine Variante im St. Gallisch, die ich gefunden habe. Es tut herrschmütze. Kommt das nicht von Schmützeln? wahrscheinlich eher von verschmeißen oder also schmeißen <lacht> okay
3: schade das war auch wieder ein schönes Bild gesehen, aber ist gut <lacht> der Moritz Grüter hat geschrieben für Regen und Wind kann man auch schmeißen sagen
2: ja genau also das kann man sich ja vorstellen der Regen schmeißt schmeißt das ist vielleicht eben wie das Herschmützen von vorher äh, wenn der Wind der Regen und der Schnee an die Fenster schieben an schmeißt
0: Kommt das.
3: Wenn wir jetzt schon beim Schnee sind, machen wir noch einen Ausflug in die Temperatur. Und zwar vom Armin aus dem Appenzell.
0: Bei uns im Appenzell äh, gibt es zwei gute Wetterausdrücke. Das ist kutschwenzig und kutschwenzig. Das ist ein Ausdruck der Bauern, die das fecht beobachten. Kutschwenzig heisst, äh, ja, wie es der Name sagt, kurzer Schwanz. Also wenn die Kühe den Schwanz einzücheln, dann ist es kalt oder wegkalt. Das Gleiche auch mit Klinggutert. Klinggutert, wenn es kleine Äuter macht.
2: Das ist so schön. Ich kenne es ein bisschen ähnlich, wenn man sagt, wie kalt ist es? Und dann zeigt man so mit zwei Fingern. so das ist halt zwei Zentimeter. Drei Zentimeter. Da meint man aber nicht den Kuhenschwanz. <lacht> ah, es geht in eine ähnliche Richtung. Es geht in eine ähnliche Richtung. Äh, super ist super,
3: Sehr kalt. Zurück zu unserem Weg durchs Wetter. Durch. Jetzt ist es immer noch kalt, aber es stürmt nicht dann kann es sein, dass es röselt.
1: Es röselt. Das finde ich so etwas Schönes. Wenn es ganz kalt regnet und noch gerade nicht festhagelt.
2: Hm. Es ist es nicht röselt oder röselt? Röselt. Also kommt nicht, das von <lacht> Nein, es hat glaub, nicht mit Rost zu tun, sondern eher richtig Rieseln. Also eben, sie sagt ja, äh, wahrscheinlich ist das so halb gefroren. Ei, ei, es gibt ei. noch so, wenn so der Niederschlag so fein kommt, ohne, also nicht so das raus mit dem Wind zusammen, da gibt es noch Stoppere dafür im Glarnerland. Also wenn es leicht windet, aber fein regnet und schneit. Dann im Niedwaldner gibt es die Feizie oder Pfauzi, das ist Wind mit feinem Regen oder Schnee, also schon ein bisschen Wind. Und dann gibt es noch im Graubünde Sängerle, das ist sehr leicht und ohne Wind regnen. Fieserle, sagt man dann auch, oder? Ja, Fieserle. Sängerle oder Fieserle.
3: Also wenn wir schon beim Regen sind, gell?
2: wir haben ja noch einen Facebook-Post
3: gemacht, und zwar mit einer Wetterprognose, ab und zu ist mit einem Schauer zu rechnen. Das war unser Vorschlag und haben dann gefragt, wie würdest du das sagen? Es sind über 100 Kommentare gekommen. Zum Beispiel die Andrea, also Schauer fürs Wetter. Das ist ja garantiert nicht Mundart, sondern Hochdeutsch. Die Regula hat geschrieben, es könnte einen Regenguss geben. Die Beatrice mit, muss mit einem schütten Regen rechnen. Die Erika, es kommt schiffen. Marianne, ab und zu kann es einen Sprutzregen geben. Die Sandra, es könnte ein Gusi kommen. <lacht> <lacht> die Christina, ein Regengutsch. Die Silvia, es könnte mal einen Späuze kommen. Eine ja. ja. Und Theresia, es ist mit einem Wulchengebrauch zu rechnen.
2: So viel zu der These von Martin Horath, dass das Wetter ein Mann-Thema ist. Du hast praktisch nur Frauen gelesen. Sag ich ja. Eins muss ich aber noch schnell korrigieren. Andrea, hä? Schauer, <lacht> Schauer äh, sagt sie, sind nur Hochdeutsch. Also die Lautung Schauer ist schon Hochdeutsch, oder? aber in der Form Schur gibt es das Wort schon seit Alters. Äh, in den Alpinen, vor allem im Schweizerdeutschen Dialekt, da sagt man zum Beispiel im Berner Oberland, ein Schurregen. Oder im Obwalterischen kann man sagen, es gibt noch einen, den «Jur». Viel schöner. Ich frage mich trotzdem, wieso
3: das unsere Mette Orologe immer von Schauer reden, weil es doch so viele gäbige Varianten gibt. Hä? Ja, Gutsch, Guss, Gussi, Sprutz, Schütti. Das wäre doch viel erquickender. <lacht> Wirst du zwar gleich nass, aber es macht mir Spass. Haben wir <lacht>
2: unsere Wetterfröscht äh, uns gefragt? Der Kollege André hat ja das gleiche ah. Thema in seinem Webvideo. Äh, machen wir ja immer gerade gleichzeitig. Und er hat den Felix Blumer Blüm von SRF Meteor gefragt und da hat mir erklärt, Schauer sind eben in der Meteorologie ein klar definierter Begriff. Ein Schauer, das ist ein zeitlich und und örtlich begrenzt Niederschlag, also Maximum Viertelstunde lang und auf höchstens 10 Quadratkilometer, also sehr Aha. genau eingrenzt. Und im Gegensatz dazu ist ein Regen oder ein Landregen viel länger und äh, auch über, über eine größere Fläche verbreitet. Und dann ist noch ganz wichtig, ein Schauer oder eben Schauer ist nach der Meteorologie unterschiedlich stark. Also das kann entweder nur ein bisschen tröpfeln oder so richtig schütten und wenn ihr jetzt ein Gutsch oder ein Sprutz oder ein Schütti sagt, dann ist das eindeutig äh, kurzer heftiger Regen, oder? Also es ist einfach nicht genau das Gleiche. Es ist ein Fachwortschatz. Jo. Ich habe aber das Gefühl, dass wir alle so ein
3: Fachexperten geworden sind und zwar dank eben den Menschen vom Meteo.
0: Wir sind in einer
3: milden Südwestströmung, wir sehen das auch auf dem Satellitenbild, das Tiefdruckgebiet auf dem Atlantikus und mit dem Südwestwind kommt eben sehr milde und äh, nur in den höheren Schichten eben ganz leicht feuchte Luft zu uns. Das heisst, abgesehen von diesen wenigen Zirren- und Eiskristallwolken, da geht es heute am Nachmittag überall sonnig weiter. Der Nebel der hat sich jetzt das auch in der Bodenseeregion aufgelöst, also da gibt es auch einen sonnigen Nachmittag. Voilà, Eiskristallwolken und Zirren. Klar, weiss
2: jeder, was das ist. Hä? Ja gut, Zirren kann man jetzt... Aber die meisten Sachen sonst verstehen wir schon, oder? weil sie geläufig sind. Zirruswolken, das äh, ist es vielleicht... Äh, kennt man, man weiß, es ist eine Wolke. Oder? Ähm ich könnte es dann auch zeichnen. Wie würdest du sie zeigen? So Federli. Ja, genau. Zirrus heisst Haarlocke, Strähne im Latinischen. Und das ist ah, nicht Feder. Nein, aber das <lacht> <lacht> kennt sie ja auch. Kennt sie auch, ja. Also es ist so ausgefranst, wie ein Fächer oder eine Feder oder wie Haarfranse. Aber eben, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Fachwortschatz tröpfelweise zu Alltagswortschatz wird. Sehr schön formuliert. <lacht> Schon bei der regen Metaphorik. <lacht> ich habe
3: noch eine letzte Frage, und zwar ich weiß, warum das ein Wetterfrosch heisst. Weil man ja gesehen hat, dass die Frösche höher münden müssen, zum die Insekten zu jagen, wenn es schön ist. Das heißt, Frosch hoch, besseres Wetter. Aber woher kommt jetzt das
2: Wetterfee? Ja, ich habe denkt Wetterfee heisst sicher, weil Feen sind so, so Luft- und Geisterwesen mit magischer Fähigkeiten. die können sicher darum das Wetter vorhersagen. Allerdings habe ich,
3: mit ihrem Zauberstab. Genau, habe
2: ich das Wort Wetterfee nie gefunden im Nachschlagewerk. Das heisst, es ist sehr ein sehr junges Wort offenbar und vermutlich kommt es darum wirklich erst aus diesen Meteosendungen.
3: Hast du mal Wetterfee in deiner Suchmaschine vom Vertrauen eingegeben, Enter und Bilder angeschaut?
2: Das <lacht> äh, habe ich nicht gemacht, was gesagt habe. suche ich denn?
3: <lacht> ich würde sagen, die Variation von diesen verschiedenen Frauen ist sehr gering. Sie sehen alle ein bisschen ähnlich aus. Sie sind jung, überdurchschnittlich schön und nicht unbedingt auf der fachlichen Seite
2: Überzeugend. Also Männer sind Wissenschaftler und, und haben Fachkompetenz und Frauen ähm, Sie schön. sind etwas fürs mhm. Jetzt haben wir die äh, Zeit langsam aufgebraucht und aber extrem viel gleich noch nicht besprechen. Von, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass das Wetter in der Alltagssprache ganz viel Platz hat. Also jetzt nicht die Fachwörter vom Meteo, sondern äh, wir reden von sieben Tagen Regenwetter, hast du vorhin zitiert, mhm. wenn jemand traurig ist. Mhm. Oder? Also die Metaphorik in unserem Alltagssprache und häufig vom Wetter. Ja, du bist auch ein sonniges, Gemüt. ein sonniges Gemüter. Mhm. Haben, eine windige Ausrede haben, eine frostige Antwort geben usw. So also das gibt noch viel her. Das ist kein Problem. Wir machen einfach mal noch eine Wetterwörter-Episode. Machen wir
3: noch mal eine zweite, ja. Aber ich würde sagen, zuerst genämmigen wir uns einen, gell? Dann wir einen hinter Bindekippen.
2: In der nächsten Folge, <lacht> dann, Mensch, in Ja. Jubiläumsfolge. Ja, dann schauen wir, wer zuerst gekäppelt ist. <lacht> «100 Wörter für Trunkenheit».
3: Genau, das ist unsere nächste Folge. Wir haben nämlich wirklich einen Grund zum Feiern. Es ist nämlich die 50.
2: Episode. Genau. Da kann man sich schon einen reinlöten. Und, und wir nehmen dafür <lacht> den Kollegen André Perler, den ich vorhin schon zitiert habe. Dann nehmen wir ihn, weil er eben dazugehört. Erstens und zweitens, weil er seine Masterarbeit über genau das Thema geschrieben hat an der Uni Freiburg. «Wörter für Betrunkenheit im Senzlerdeutschen». Ist das nicht grossartig?
3: Das ist großartig und darum ist er selbstverständlich unser Gast, weil er ist Fachmann für Alkoholsprache und natürlich auch unser Jubiläumskollege.
2: Und ich muss ein bisschen herausfinden, was ich für eine Rolle habe, weil er ist ja der Experte Trauchenheit, sagt er, oder? Betrunkenheit für seisler Und ich habe den die Aufgabe, Wörter für Trunkenheit aus anderen Dialekten finden und ich wäre recht froh, ich ihm Hilfe dafür. Ich kenne schon ein paar aus dem Schwarzbubenland so ist es nicht. Ja, aber
3: wir wollen ja nicht aber nur Schwarze es gibt Buben. sicher
2: noch viel mehr <lacht> und dafür brauchen wir unsere geschätzte Community.
3: Also, schreibt uns eure Wörter für, habt ihr ein Öl am Hut oder einen an der Glocke. <lacht> Sind ihr besoffen oder ein bisschen gekeppelt oder den? Ja, schreibt es uns auf mundart.srf.ch und bis dann würde ich sagen, Prost, zusammen!
2: Behalte das ordentliches
5: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca audio.
1: Wow, schon die 50. Episode steht alles bevor vom SRF-Podcast «Deine Mundart». Dir könnt alle bisherigen 49 Folgen nachhören auf dem Internet auf srf.ch audio oder überall dort, wo der Podcasts hört, wie Spotify, Apple oder auch andere Angebote. Einfach deine Mundart eingeben. Bei uns geht es hier weiter mit Erklärungen zum Familiennamen Blasi. Aber zuerst Musik, die zum wetterlichen Thema passt. Hier sind Männer am Meer oder Kuno Launer mit Regentagen.
7: Ich mache so nid in Regentagen, wenn ich wieder nur in Tag lebe und es regnet ab. Entweder im den droht, wenn ich muss oder sonst mach ich nichts Starre nid in Regen und höre die Geräusche wie so brasselt. Und das Wasser verfließt, es ist nass auf der Strasse und Gassen es biisst und saunen küble. Wer kann es hier schon dass sie grenne, ich komme nicht mehr wieder ins die Es geht mir gut, also Tage mach ich nicht, ich bin der Fuchs in der Hölle und geh gar nicht. Ich starre nid drauf, Tropf gegen Osttürme, schieben nur am Mitleid mit den Bäumen und bleiben und Auf ein ich warte noch,
8: wenn das Band um So lange wie es regnet, so lange es so. Das kommt erst, dann, ich kommt Wir in Ich, regne, ich im Zimmer. Und vielleicht regnet für immer.
7: Es braucht so halt die Regentage ein Dusche verzählen, hilft dir das Leben nicht tragen. Wo eben so Tage, stell mir eben so Fragen sind natürlich und ich mache, darum sind die Regentage Wenn immer mir schon Zeit und starre, ein einfache Tag Ein einfache Frage, wo Zeit war eigentlich da? Doch Zeit vergeht jeden Tag Auf der Jagd nach der nächsten tut aus. Bis jetzt Nest wieder raus, als wärst du schon draus Und es regnet immer Und wo ich zu wenig renne, mal so viel Regen rein Starre da drauf, gegen uns, durch mich schiebe. Meine Uhr ist bleibe stehen, ich bleibe da
8: Ich war nur fürs mein so so so. der ne du so so. mit
7: Es wird nicht besser, wenn man weiß, dass es wieder hängt. Oh ja, es ist nichts, du schiebst morgen wieder mit der Zunge. Halmige, so schnell meine alte Form wieder gefunden. Ich mache meine Brunnen, aber übrigens, ich bringe das an Wo weil sonst nur ist nass und bringt nichts um mir Leuchten. Es ist mehr als nur Tropfen Regen, geht um du hast kein Regenschirm, du gibst mir Schärme
8: Ich warte auf ein Ende, wenn ich nicht wegkommt Ich will so lange schauen, wie es regnet. Es so lange regnet es so. Das Ende kommt die wenn wir nicht mehr Ich bleibe immer im Zimmer Vielleicht regnet für mich Ich warte nur für ein End, das nicht Aber so lange da Lux wie es regnet So lange regnet so. Da Das Ende kommt Stimme nicht mehr. Ich ich bleibe in dem Zimmer
5: Das ist auf der Leitung.
9: I'm like...
1: mir ich schon fast Regenwetter. In unserer rubrik kommt heute Blaise dran. Also B-L-E-S-I geschrieben. Nachher gefragt von Vreni Bläsi Messerli von Heimberg im Kanton Bern. Hans-Peter Schifferli, ehemaliger redakteur am Idiotikon, geht im Gespräch mit dem Mundart-Redaktor André Perler der Bedeutung von dem Namen nach
4: Bläsi-Messerli hat uns an eine ganze ein Informationen geschickt. Sie ja. dort Schwande im Kanton Glarus und sie ja. haben mal gehört, der Name Bläsi leite sich vom Vornamen Blasius ab. Und als geschichtlich Interessierte wissen sie auch, dass es neben Bläsi mit «e» und noch Bläsi mit «ä» gäbe. Bläsis sind reformiert und glarner und Bläsis katholisch und innerschweizer. katholisch Hans-Peter, was kannst du mit diesen vielen Informationen anfangen? Das ist alles ganz richtig, was die Hörer zusammengetragen hat.
0: Die Bläse mit «e» geschrieben sind ausschliesslich im Kanton Glarus-Alti heimisch, in den ehemaligen Gemeinden Schwanden und Zoll, wo heute Bez oder Gemeinde Glarus-Süd gehören. Es gibt in der Schweiz aber auch die Namenvariante Bläsi, die man mit «A» schreibt. Die Bläsi stammen von Stanz, aber auch aus dem Solothurnisch und dann auch noch von Oberfahrt im Bündnerland. Und sie sind im Gegensatz zu der reformierten Glarner bläsi tatsächlich meistens katholisch. Auch die Herleitung von Bläsi und Blasi vom Vornamen Blasius stimmt.
4: Das wäre ja schon fast alles g'set. Aber wir nehmen jetzt gleich noch Wunder, wie es vom Vornamen Blasius genau zu den Familiennamen Bläsi und Bläsi kommt.
0: Kurzformen Bläsi oder Bläsi und in der Nordhälfte von der deutschen Schweiz Blösi sind die häufigsten mundartlichen Namenformen von Blasius. Seit dem Mittelalter ist der Name vom populären, frühchristlichen Märtyrer Blasius in beliebten Taufnamen geworden. Und wie man weiß, hat es aus vielen Taufen und Rufnamen Familiennamen gegeben. Da haben ganz einfach Nachkommen, der Rufnamen vom Vater zuerst als Beinamen bekommen, um sie von anderen Leuten mit dem gleichen Rufnamen zu unterscheiden. Also zum Beispiel hat man dem Sohn von Blasius genannt Blasi Hans Blasi gesagt, zum den vom Hans Schmid zum Beispiel zu unterscheiden.
4: Mhm, das lüchte die und die Beinamen sind dann auch zu Familiennamen gekommen. Hast du auch alte Belege gefunden aus der Frühzeit von der Bläsi und Bläsi? Ja, der Stanzer Familiennamen Bläsi
0: ist jetzt schon seit dem Jahr 1252 bezügt. Ein Stammbaum von der Glarner Bläsi. Wie es die Hörerei für ihre Kinder gerne zu bringen kann ich aber auch nicht liefern. Das Erste Auftreten von Bläsi zu Schwanden, kann man leider nicht datieren. Es gibt aber Walserforscher, die sich ziemlich sicher sind, dass Glarner bläsi Walser gewesen wie andere Walser im Klarnerland wahrscheinlich noch vor der Reformation aus dem Bündnerland zugezogen sind. Für Bläsi kann man die Theorie aber nicht mit schriftlichen Fakten belegen.
4: Okay, da bleibt also etwas unklar bei der Glarner bläsi Du hast gesagt, Blasius war ein ganz beliebter Taufname im Mittelalter. Hat es aus diesem Namen noch andere Familiennamen als Blasi und Blasi
0: Ja, im Rätischen Namenbuch zum Beispiel finde ich neben Blasi noch Blas, Bleisch und Biesch. Das sind auch drei Kurzformen, und zwar romanische von Blasius. Im Tessin und in der italienischen Nachbarschaft sind die Biasi oder Biasio, Familiennamen, die auch Nicht so Blasius gehört aber Blaser. Das ist ein Berufs- oder Amtsname, der ursprünglich ein Turmbläser bezeichnet hat, also eine Person, die auf einem Stadtturm signal hat.
1: Das war Hans-Peter Schifferli vom schweizerischen Idiotikon über die Familiennamen, die auf die Aufnahme Blasius zurückgeben. Das war es jetzt auch schon gewesen, von heutiger Mundart-Sendung. Redaktion Nadia Zollinger, André Perler und Markus Gasser. Musikredaktion Christina Helbling. Am Mikrofon Tama Wakisen. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch und heute in der Woche ist Spoken Word Array, Literatur und Comedy auf der Bühne. Und zwar stellt unser Mondredaktör Simon Lütold die besten Momente zusammen vom Spoken Word Festival Words im Kulturzentrum südpolz lozan das Wort fängt jetzt gerade statt, von gestern Mittwoch bis am Samstagnacht mit Auftritt zum Beispiel morgen am Freitagabend von Manuel Stahlberger oder Lara Stoll oder am international bekannten Wortakrobat Yasin Bey. Auch bekannt als «Mostef». Lass euch das nicht lassen, morgen am Abend ab der halben 8. Uhr im Südpols Luzern oder, ähm, oder eben heute in einer Woche hier in «Mundärzsendung» auf srf mit den Highlights von dem Festival mit Nordwind.
9: Wir sind seit langem unterwegs, haben viel gesehen und viel erlebt. Wir machen vorwärts, schauen selten zurück, kommen gut jetzt jeden Stuhl. Alles scheint es geht schon lange nur noch geradeaus. Doch beim nächsten Zwischenhalt ziehen wir andere Seiten auf. Komm, mir wieder mit dem Nordwind über das Land, gegen die Sonnenseite zu. Und wir klauen wir eine Insel mit einem Bootsstreck und liegen irgendwie am Meer. Und uns der blas ist der Nordwind. Packen Gelegenheit beim Schopf fahren die nächste Ausfahrt ab Wir mischen uns ein bisschen unter die Leute und kommen um die halbe Welt Alles scheint so einfach zu sein Es gibt keinen Anfang und kein End. Wir treiben schwere Los im Sternenschiff Schiff dort Unleitung wir mit dem Nordwind über das Land gegen die Sonnenseite zu und dann klauen mir eine Insel mit einem Bootsstern und wirken irgendwie am Meer. Irgendwie am Meer
6: Die am Mond. Der Frosch in der Hoppe, der Brust noch im Gesicht Doch endlich geht's südwärts, wo Corunja hinzieht. Der Sonnenentgegen so schnell wie dreht Der Sommer erlebe wenn's der Himmel noch schneit. Auf südlichem Kurs so stand ich am Stuhl. Der Sonnenentgegen am Wärmen per Die Wand und Bäume auf, auf 39 Grad Nord. Am ufer wird es ob ich mir mein hier an wird langsam ein sogar in Herz. Und die Blumen blühen, in nicht Meer. So schnell mit Schiff dreht. Den Sommer erleben, wenn's daheim noch schneit. Auf südlichem Kurs, so stand ich am Steuer. Der Sonne entgegen, dem wirmenden Feuer. Das letzte Mal Schanker in Algarve, geht's links. Aber herrscht wieder Ranken im Ankengefäß, Wilms. Und endlich Gibraltar, wo zum Nebulaus Wo der Wunsch, dass die Kanone auf dem Felsengang schwickt. Der Sonne entgegen, so schnell wie die Schifffrede. Der Sommer erleben, wenn der Himmel noch schneit. Auf südlichem Kurs, das so stand ich am Stein. Der Sonne entgegen, dem Feuer. Wärmt, die Füsse wieder im Sand Die südlichen Gewässer sind fest in mir Hand Und der Lippe das Ohr alter Wied Von einmal zu Winter entführt Der Sonne entgegen so schnell wie mit Schiffreit der Sommer erleben, wenn's daheim noch steht. Und südlich am Kurs, so stand ich am Stuhl. Der Sonne entgegen, dem der Bühne.
10: Der Himmel ist jetzt grau Ein kaltes Wind bläst mir ins Gesicht Ich stehe auf der Brücke und hoffe, du kommst bald Der Nebel nimmt mir meine Sicht Meine Gedanken schweben zurück an jenen Tag, Wo wir einen Hang am Strand hängen Wann ich die hat wie das ich immer, oder um me nicht mehr so schlafen. Also ist mir gleich mit Fouter draaien, so ich eng nach bei dir zie. ich muss dann hier ich war mein Herzland noch In einem Jahr, als ich das erste Mal habe gesehen habe, da ist mein Herz fast blieb stehen. Ich habe ihn gesucht, vergeben und gefunden, nie mehr. Das scheint, du hast die Welt verloren. Es ist viel Wasser geflossen hier durch den Wollensee. Wir haben ihn beide furchtbar gegeben. Ob schon das Gewissen gesagt hat, wir Doch über uns ist ging der Stern. Es ist mir gleich mit Wetter dreien. Solange ich eng darf, bin ich sie. Du bist hier, was war, mein nur für dich. Für uns hat keine Blätter mehr, der Weg ist mühsam, steil und kalt. Doch ich ist ganz genau, dass ich dich wieder sehe, am Ende von dem dunklen Wald. Ich möchte mit dir als Meer lang am Strand gehen, also wie denn soll sie sein. Und ich verspreche dir, dass ich dich nie Das Gefühl für dich ich nie vorbei.
1: Das war ein Weg mit Herbstlieb.
7: Eine Sendung
2: von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf
11: srf1.ch